0: Saudações, metaleiros! Você acabou de em no ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy
1: Metal. O meu nome é Kilton Fernandes. Eu sou o Fernando Piva e hoje a gente vai falar de Slipknot, cara. O Corey Taylor, vocal dos caras aí, desceu a lenha em artistas da atualidade. Ele falou, cara, eu odeio todo o rock novo, olha aí.
2: Meu nome é Giges Revolts, que odeia todo o rock novo também. E hoje é dia 5 de março de 2021, há dois anos era lançado... Welcome to Bob do Boba the que é o que vocês estão ouvindo na trilha sonora de hoje.
0: Aí, cara, e já estamos recebendo aí <risos> o Jonathan Matos para encerrar a semana com a gente no ritual mentalmente, lá lado do créditos.
3: Olá, pessoal, é ótimo com vocês. Para quem não me conhece, sou o João um do podcast finais, sempre um focado na cultura pop, em filmes, séries, tudo lá em créditos finais. Tudo bem?
0: O que aconteceu com o Slipknot? Então, cara,
3: o Courier Corey Taylor, Falei certo? É isso, <risos> Ele participou recentemente de um episódio de um podcast que foi lá no dia. Uh, durante a conversa que publicado pelo site, né? Ele falou que o cenário atual do rock, que tá ruim, e ele usou muito pouco entusiasmo. Ele falou que, ah, eu vejo alguma dessas mães que são parecidas, viram dois álbuns, que... e aí eu viro tipo dois minutos só, e agora querem fazer, a... criou polêmica por aí, né? Porque ele tá batendo com várias mães que estão crescendo aí. Como o Guita vão, essas paradas são polêmicas.
1: É, esse comentário aí pode ser um tiro no pé, né, cara? Se olhar pra esse Pinote aí, de repente, olhar pro Stone Sour, que é o projeto dele, agora ele disse que tá com um projeto que chama Core Taylor mesmo, que não é nem lá nem cá, né? O Slipknot é um pouco mais pesado, o Sour é um pouco mais leve e ele parece que tá querendo um meio termo aí. Mas é capaz, se a gente procurar, a gente acha coisa aí, né? Acha influência, acha coisa antiga aí. Eu não sou músico, né? Repito isso várias vezes aqui. Então, é, um exemplo básico aqui, eu fico discutindo né, no backstage zoando com o Kilton aí de Metallica daqui, Metallica de lá. E vira e mexe, eu falo assim, pô cara, não, mas escuta essa música aqui dos álbuns novos. Aí o Kilton fala, pô e aí? Aí um dia ele falou, cara, isso aí é igual não sei o quê. Igual a música antiga, o cara só... É, como é que fala? Reaproveitou o riff ali e tal e coisa. Então eu não sei avaliar isso no Slipknot, mas é uma declaração perigosa, né? Pensa aí, o cara fala isso e às vezes você for revisitar ali a discografia do cara, você achar umas paradas que é tudo influenciada, que é tudo é, revestido, né? Imagina.
3: Então você fala isso, no caso, você acaba... Eu acho que também tem muito esse negócio de... Eu acho, na verdade, algum mundo que vale a pena de ah, é discussão clássica também. E aí Bom, gente, a tá, nada. tá vendo essa galera crescer e aí tá, tá tentando ir, tá tentando seguir, e aí a galera, a galera não vai. Eu tenho certeza que muito provavelmente os caras muitos vêm falar a mesma coisa. Tem o Rock, sabe? Tem algumas, eu não curto tanto Slipknot, e eu tenho certeza que quando tá prato. É, eu, eu acho
1: que pode falar Felipe. Não, não, eu ia falar que é uma banda com um monte de gente, né? No começo deve ser difícil subir uma banda com, sei lá, 8, 10 negros, né? Uhum. Você ganhar espaço, assim, é, é muito mais. Pô, tem um cara só pra tocar percussão. É... Eu nem tô entrando no mérito de gostar ou não, porque eu gosto de alguma coisa de Slipknot. Mas é tipo assim, é, né? Você tem um, um cara lá só pra percussão. Agrega, certamente, mas no começo, né, igual você tá falando aí, realmente deve ser difícil, né? Você entrar no estúdio e falar, ó, é eu e esses oito caras aqui, ó. É, deve ser. Pois é.
0: Não, mas o. Eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui nessa discussão, que você é o seguinte. É. A música, por algum motivo, é uma mídia que as pessoas relevam se o som é bom ou ruim, se o som é, é tem referência ou não tem referência, se o som é bem feito ou não é bem feito, se a pessoa gosta. E no cinema, por exemplo, isso não acontece. Se o filme não é bem feito, ninguém vai gostar e vai meter o pau. Muitas vezes o filme é bem feito e as pessoas falam mal. Então a, o, o grau de, de exigência, por exemplo, pra música é muito mais baixo do que para o cinema. É, no cinema assim, uma, assim, um, um, o Slipknot, eu acho que o Slipknot tem uma grande vantagem que eles conseguiram trazer o peso do death metal para o new metal, mas ainda é new metal então assim, eu gosto muito do, do, do peso deles, eu acho que o peso deles é muito interessante, mas o riff deles, cara, é algo muito difícil de se levar a sério a realidade é isso, mesmo, é difícil levar a sério o riff dele, diferente do Sistema Down que não gosto, não é meu som mas o riff, o, por exemplo, estou falando de riff pode ser outras coisas também o Sistema Vadal inteiro é bom então os riffs, por exemplo, do Sternal são muito bons, são muito bem feitos, tem uma coerência, tem um sentido, tem uma referência. Não gosto, não é meu som. Teresa, tudo bem, tá ok. E é, esse é meu grande problema com o corno, porque é. nada ali dá pra levar a sério. E as pessoas ah, lá. gostam e tá tudo bem. É. Tá tudo bem. Ah. Não, cara, tá tudo mas bem, eu tá. acho que, tipo
3: assim, você, claro, sua opinião, gostam muito, eu gosto é, muito disso. É, mas você né? tem que falar que, ah não, o Rock eu, o do rock não, né, cara? Eu acho que cara, tem que tá estar de, de limite aí, né?
2: isso é coisa, coisa de velho que não conseguiu fazer tudo que tinha pra fazer na, na hora certa tal começou a ficar com muita dor nas costas talvez a meninada inovando, trazendo uma é. coisa nova é recalque não, mas,
0: mas a gente trouxe duas palavras mágicas que vou te cortar, Dion meu trabalho como host de podcast é esse, tá ligado é, duas, duas palavras mágicas inovar e inovação inovar é você gerenciar referências, você olha o que foi feito lá atrás, entende como aquilo pode fazer sentido no hoje e trazer isso de novo
3: uhum. adaptar pra hoje no caso né? trazer a luz isso
0: isso, isso é difícil demais cara isso não é simples isso não é simples é a coisa mais difícil até para as bandas enormes né Iron Maiden por isso que Iron Maiden também é mim, a primeira banda do mundo hoje porque todo álbum eles inovam eles olham pro que, que eles fizeram e trazem algo mais os últimos dois álbuns eles estão olhando pro DT e trazendo o que, que eles estão fazendo mais mas tudo bem mas mesmo assim ah. não é o todo álbum do, do Iron Maiden é o Iron Maiden em todas as em todos os aspectos mas sempre tem um ou dois pontos para frente. Opeth, a mesma coisa. Steve Wilson, tirando o último álbum que deu uns passos para trás, né, Fernando? A mesma
1: coisa. É, tá... Eu não vou nem dizer que eu deu para trás, mas tá questionável, tá discutível.
0: Acho
2: que ele só pegou outros caminhos, pegou outras é... estradas.
1: Eu dei ouvindo muito uns Black e uns Death Metal, ultimamente. aí você pega esse álbum de Steve Wilson aí, fiquei meio, sabe, deu um nó assim, eu falei, pá, calma lá.
0: O Jonathan, acho que eu não fiz esse jabá ainda. Todos os dias, seis da manhã, eu falo sobre um álbum aqui no Metal Mantra. Faz uma resenha aqui. E é muito legal, porque a primeira pergunta que eu faço, pra mim, enquanto eu tô ouvindo o álbum, é como é que essa banda tá inovando? E pra isso, como eu respondo isso? Quais as referências que eles estão olhando? Como que eles estão gerenciando essa referência? E como eles entregam? A gente falou sobre isso. Eu falei muito sobre isso com o Fernando até numa discussão sobre Korn. O objetivo não é o resultado pra uma banda ser boa. Pra uma banda ser boa, essa banda tem que saber ter uma meta e quão próximos alcançaram essa meta. Se a meta da banda era X eles alcançaram X, é uma banda boa. Se a meta da banda era X eles alcançaram 10X, é uma banda incrível. Agora, se a meta da banda era 10X eles alcançaram 5, a banda pode ser um som legal, pode ter várias qualidades, mas o disco que eles estão fazendo o trabalho não alcançou o que eles queriam. Então, gerenciar essa referência e saber o que a banda tá quer... promete entregar e quanto que ele entregou daquilo é a grande dificuldade. E algo que o Not não faz, ou talvez nunca tenha feito, viu? Tá falando acho...
3: a última? sem contar um começo. Não.
0: não, mas cair na boca da galera, acho que todo, todo single coisa não saí. Agora, é. de fato, o Slip não trazer, trazer algo novo pra essa Heavy Metal. Eles trouxeram quando trouxeram o Death Metal, a, a, a timbragem do de Death Metal pro New Metal. Uhum. Mas depois disso, a, o pessoal focou mais nas máscaras. Eu acho que eles também trouxeram aí uma referência muito legal de Sepultura trazendo uma percussão de latões, né, o, o, o Max Cavaleiro sempre foi muito experimentalista com, com bateria, então acho que são coisas Slip, eu não gosto, é uma banda que eu não gosto nada, mas eu entendo é, por que que eles têm pontos positivos. O
3: Steve que eu gosto agora. É,
0: mas o, o Greta, cara, diz, sua opinião sobre Greta, antes que eu acabe com o Greta, qual a sua opinião sobre Greta, velho? Eu
3: acho uma banda maneira, obviamente, obviamente mas eu curto. Diferente pra... É como se fosse um Led Zeppelin, obviamente, a referência mais óbvia, mas com um estilo um pouco mais diferentezinho. Então é legal, sabe? Tipo assim, quando eu falo que ele é legal, não é que quer dizer que ele, oh, meu Deus, mudou a história do Robby. Não, é uma... E aí eu não entendo muito essa, essa É,
0: Fernando, Jesus, eu estou opinando de vocês sobre Greta. Eu quero deixar a minha aqui pra terminar o episódio
1: para eu, <risos> eu, 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 de... eu gosto, eu gosto. Robert. Não, acho não tem muito o que, não. É... Sei lá, pra mim é isso também. Eu acho que eles, a influência mais óbvia é Led Zeppelin, que eu também gosto, e eu acho que tá tudo bem. eu Particularmente, eu acho que eles conseguiram chegar num caminho muito próximo, sem necessariamente copiar, só acho que é um som que não é atual. Eu acho que é por isso que gerou muita crítica, assim, sabe? Ninguém mais fez isso. E aí quando vem alguém que traz lá um som, putz, né? Lá de trás e, e com a referência máxima aí, que é o Led Zeppelin, aí eu acho que ficou uma crítica de tentar copiar, os caras são fracos, isso aqui, até o timbre de voz, né? Confunde muito, mas... Sim mas eu achei que eles foram tão bons que eles chegaram a ser confundidos com o Zeppelin, sabe? E ao sol me agrada, eu não tenho problema nenhum. Cara,
3: seria o Greta Van Fleet, o Flow Podcast
1: dos... <risos> é. <risos> <risos>
2: <risos> Olha, eu não, 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 não gosto, não ouço, ouvi para saber do que se tratava, não é um, uma banda que eu tenho muita vontade de ouvir, mas também não, não me incomoda, se tá tocando no lugar, tudo bem. É, aguento numa, numa boa e acho muito mais legal essa geração que está começando a ouvir um som mais pesado Iniciada aí pelo, pelo Greta Fanfrit, porque a nossa geração começou com o Nirvana e vamos assumir, né, A gente? Aff, Nirvana bem. era uma bosta, né? <risos> que... eu,
1: eu fico chateado, eu fico chateado. <risos> eu
3: acho interessante saber, porque o cara que vai escutar o Greta, ele vai querer escutar o óbvio, que é o Led Zeppelin. Obviamente ele vai querer escutar, mas peraí, velho. Então isso é bom, cara. Pode acabar escutando isso. Exato, é a
2: porta de entrada, é isso. É bom. O pessoal tá começando uma. Acho que é uma, uma, uma boa porta de entrada aí, uma boa banda pra para e nada começar a ouvir aí, rock e metal hoje em dia.
3: Porque assim, o cara tem que ter uma pódia. Ele sempre vai ser. Todo mundo fala que, ah, essas vão ter que começar de algum lugar. Ele não vai começar pelo Led Zeppelin. Impossível. É o que é o Led Zeppelin, né, gente? Eu gosto pra caramba. botar pra um jovem Led Zeppelin e eu acho que muito provavelmente ele não vai curtir. Mas se ele já teve a bagagem do Greta, ele já vai sacar qual é a do Led Zeppelin e ele vai curtir. É isso que eu tô falando. Mas...
1: Toca na rádio, né?
3: É. é... Que é outra ah.
1: coisa que Greta toca na rádio. Então é realmente proliferada, né, o som dos caras. Tem
3: que começar de algum lugar, cara. Eu comecei com Link Park, brother. Eu amo Link Park. Então você tem que começar de algum lugar. Tá
0: é bom, faz parte. <risos> mas eu... Só, bem rapidinho, porque ele tá estourando nosso tempo aqui, vai bem rapidinho mesmo. É, eu, eu acho que o Greta, eles... Eles não quiseram ser parecidos com o Led Zeppelin, cara. Eu acho que o Led Zeppelin tem uma... Uma, uma característica assim, de gerenciamento de referência mesmo, cara eles, quando eles foram fazer o som deles, eles foram olhar pro Motown, cara Foi olhar pra música negra, de Earth, Wind and Fire de James Brown de tantos outros nomes aí lá de Michigan mesmo, a cidade, a cidade do motor a cidade da, da, do carro de Motown, eram brancos que faziam um som é, é, voltado com essa inspiração com toda essa, essa referência aí do Motown, e aí eles conseguiram esse destaque, porque Especialmente nos anos 70, se você faz qualquer coisa que um negro faz, se você é branco, você ganha mais destaque. De é, e eu acho que o Greta Van Flitter ele vai. Porque eles são. O Greta, os caras são de Michigan, os caras são de Motown. E eu acho que o que eles fazem isso. Eles estão olhando para suas referências da cidade. E eles são brancos fazendo um som, buscando as referências da cidade. Então eu acho que. Mais, eu acho que é um grande tiro no pé o vocalista do Greta tentar. Depois que eles receberam essa notoriedade, tentar imitar o Robert. Não é um problema. Porque o pessoal olha para o Greta. Pensa no Led Zeppelin, ou odeia, ou ama. E ponto. E aí virou o time de futebol. Enquanto ele só queriam fazer um som com a referência do Motown, era super válido. Mas, por exemplo, eu sei, eu tenho certeza absoluta que o, que, que o Greta não queria, no começo da carreira, ser o Led Zeppelin, porque o Led Zeppelin tem muitas é, conversa bastante, com o Lord of the Rings. Anos 70, o Lord of the Rings foi aí um fenômeno de popularidade, especialmente entre a população hippie, né? o, o Tom Bombadil, é um dos heróis do movimento hippie dos é,
3: anos.
0: É. é, mas o, o, o Bombadil lá ele é um, um mago natural e, as pessoas, e os hips adoravam essa história. E o Led Zeppelin, ele capitalizou muito nisso. O Led Zeppelin, eles tinham uma.. Muitos dos trabalhos do Led Zeppelin tem uma, um, um lado voltado aí para o, o, to, o universo tokeniano. E o Greta não tem uma referência. Então, tenho certeza que não era o objetivo. De qualquer maneira, é. Acho que o Corey Taylor não pode chegar e falou que odeia todo o rock porque parece o que é antigo, ou que se que era antigo duas horas, porque isso aí é
1: hashtag Slipknot. Não é verdade, Fernando? Certeza que é isso. <risos> Ele se exaltou. Se exaltou e, assim, quem quiser se exaltar, tem que procurar a gente nas redes sociais e vai deixar o seu cara. comentário exaltado lá nas redes sociais. Pode procurar. Nas convencionais aí, você vai procurar pelo arroba Pode encontrar a gente em Twitter, Instagram e Facebook. Tem o nosso site, www.metalmantra.com.br e tem o um grupo no Telegram, que é o t.me pode Lá você pode se exaltar, mas não muito, porque existem hosts lá, a gente vai baixar a bola lá se alguém se exaltar muito. Mas pouco pode. Uh -huh. O martelo do Ben chegar a
2: é, Lembrando aqui, pode... todo dia... De segunda a sexta, às seis da manhã, temos uma resenha de lançamento da semana com o Kilton Fernandes. Todos os dias, às 18 horas, estamos aqui com o Ritual Metal Mantra, trazendo uma notícia quentinha para vocês, nossos comentários. E sábado, às 18 horas, tem o Radar Metal Mantra aí. Tudo que você vai ver na semana seguinte, os lançamentos, as novidades do mundo do metal com o Fernando Piva. E nossa temporada de entrevistas, o Tribuna segue firme e forte com grandes nomes do mundo do metal.
0: E não deixe de compartilhar esse episódio com usando a hashtag. Hashtag todo dia, um metal novo. Olha aí. muito bom. Pessoal, muito obrigado por tudo. Jonathan, muito obrigado pela presença, tá bom? É isso, é